0: À tous et bienvenue dans ce 56e épisode des clairvoyants. Et clairvoyant, et c'est votre rendez-vous mensuel sur Zone avec le MCU, le Marvel Cinematic Universe, où on fait un peu le tour des news, on spécule sur les films à venir, on fait des focus sur les personnages de comics, pour vous en apprendre un peu plus, et on fait ça ensemble avec mes amis Fox et Archéon. salut les gars Hello Salut tout le monde Et donc, comme chaque mois les amis, on va s'intéresser un peu à tout ce qui est arrivé du côté du MCU, alors forcément on va beaucoup parler de Captain Marvel, puisqu'on a tous vu le film, donc méfiance, si vous ne l'avez pas vu, on va spoiler dans les largeurs, on fera aussi le débrief du trailer de Endgame, le dernier trailer, a priori, avant la sortie du film au mois d'avril. Et puis, euh, côté focus, comme on n'avait pas trop d'idées et qu'en ce moment on n'a pas trop d'infos sur les films à venir euh, côté euh, Marvel Studios, on s'est dit qu'on allait rajouter un petit peu de bonus euh, concernant Captain Marvel. On va parler euh, de personnages euh, qui tournent autour du, du, du personnage de Captain Marvel, et notamment Talos Yon-Rogg, euh, la suprême intelligence et Flerken, bien évidemment, qui veulent un peu la vedette dans le film. Euh, je propose qu'on y aille tout de suite et qu'on fasse le tour des news avec notre section True Believers.
1: I would say I'm a true believer. <laughs> back.
0: True Believers, c'est notre rubrique news du MCU, le Marvel Cinematic Universe. On va commencer bien évidemment par la news que tout le monde attendait. Ça y est, le rachat de la Fox par Disney, c'est officiel. Enfin, ce sera oui. officiel le 20 mars. Euh, bah, pas grand chose à dire, hein. c'est déjà deux ans après l'annonce, donc euh, ça fait un petit moment qu'on savait que ça allait se produire et euh, on attendait que ça se confirme. Ce sera le cas à partir donc du 20 mars, ce sera officiel. Euh, transaction, je rappelle, de 71,3 milliards de dollars. C'est quand même pas rien. Alors, alors forcément il va y avoir des conséquences pour le MCU puisque bah, c'est pas à vous que je vais la prendre si vous êtes fidèle des clairvoyants, ça veut dire qu'on va avoir le retour dans l'escarcelle Disney euh, des personnages qui étaient licenciés à la Fox jusqu'ici c'est-à-dire les X-Men et puis les Fantastic Four, euh, ça va aussi avoir des conséquences côté emploi malheureusement puisqu'on parle quand même de 4000 suppressions de postes euh, suite à cette fusion, enfin ce rachat donc ça c'est plutôt moins cool euh, dans les faits il va falloir quand même attendre un petit moment avant que ça se concrétise, hein. je pense que le temps que tout ça se mette en place, ça, euh, on a encore encore facilement, à mon avis, une bonne année devant nous avant qu'on commence à pouvoir spéculer sur un retour des, des personnages de la Fox dans le, le Marvel Cinematic Universe. Mais voilà, je voulais juste commencer par cette petite news qui est quand même relativement importante. Ouais, mais tu oublies quelque chose, Fasque Non. Et si, tu oublies quelque chose, le 20 mars,
2: Deadpool devient une princesse Disney
0: C'est vrai, c'est vrai. on va avoir enfin euh, une exploitation du personnage. Deadpool euh. <rire> <C 'est ça. rire> 2022 euh, On continue avec les films du MCU qui sont sortis, Black Panther, parce que je voulais juste vous rappeler que donc, le film a décroché trois Oscars. Un Oscar pour la meilleurs bandes-son, les meilleurs costumes et les meilleurs décors. Il n'aura pas chopé finalement l'Oscar du meilleur film, mais ça, ça sera vraiment une surprise pour personne. Et puis du côté de Captain Marvel, euh, bah, c'est le carton plein pour le moment. On en reparlera tout à l'heure quand on fera notre débrief du film. On est à 524 millions de dollars euh, à travers le monde. C'est le meilleur démarrage pour une nouvelle franchise MCU, meilleur démarrage pour un film de super-héros avec un lead féminin donc euh, voilà les trolls n'auront pas eu raison de Carol Danvers j'imagine que ça vous fait plaisir à tous les deux
2: Alors moi j'ai kiffé donc euh, je suis content je suis très content et puis ça montre qu'on peut faire autre chose euh, amener les films différemment et avoir un lead féminin et que ça soit tout aussi solide déjà Wonder Woman chez DC avait montré que ça pouvait marcher il n'y a pas de même, même les anciens X-Men hein, le premier lead il y a eu Malicia à une époque j'ai vu les mêmes passer des gens très énervés Malicia ouais, ouais. mais Carol elle envoie du pâté point
0: quoi on en parlera tout à l'heure du film on fera le débrief complet et euh, on spéculera d'ailleurs sur la suite des aventures de Carol Danvers dans le MCU. Euh, petite news sur Avengers Endgame hein, hein, puisque le montage définitif a priori est terminé, donc ça y est, le film est bouclé. Maintenant, j'imagine qu'ils doivent encore travailler un peu sur les VFX. Euh, on a eu un nouveau trailer euh, jeudi, donc hier. Eh ben On en reparlera tout à l'heure aussi. On l'analysera, on le décortiquera, même si une fois de plus, le trailer montre pas grand-chose. Un peu trop au goût d'Archéon, mais on aura l'occasion ouais, d'en parler tout je à l'heure. Je mets
3: la, ma casquette de pessimiste.
0: Vas-y, râleur, c'est tu sais, mon tour ce mois-ci apparemment... Débit d'honneur. <rire> on, on a quelques news du côté de, de Black Widow aussi, euh, même si ce n'est pas confirmé encore, hein, puisqu'on rappelle que pour le moment, Marvel euh, studio n'a fait euh, aucune annonce officielle pour tout ce qui suivra euh, Endgame et euh, Spider-Man Far From Home. Euh, Kevin Feige a déclaré euh, dans une interview récemment qu'il ferait probablement une euh, grosse annonce euh, cumulée avec toutes les franchises en route, un peu comme ce qu'ils avaient fait en 2017 euh, au moment du lancement de la phase 3. Euh, 2017 2014 Je ne sais plus. Non 2014. 2014. Ouais. Ah, déjà. Pour le 23 2014 ouais. ouais. 2014 donc euh, ils avaient fait une grosse grosse annonce avec euh, toutes les tous les films de la phase 3 je pense qu'on aura la même chose pour avec, la euh, suite. Captain
3: America Serpent Society. C'est ça exactement oui. oui.
0: <rire> on a quand même quelques petites news avec euh, des sources qui sont relativement fiables euh, concernant Black Widow puisqu'on a appris donc que le scénariste euh, Ned Benson allait reprendre euh, le relais euh, du, de Jack Schaeffer donc qui était la scénariste qui bossait sur le, le, le pitch jusqu'à présent c'est euh, assez courant chez Marvel hein, on se passe le scénario d'une personne à l'autre et puis finalement il y a encore des réécritures qui se font sur le tournage Ned Benson c'est euh, lui qui était euh, responsable de The Disappearance of Eleanor Rigby que moi je n'ai pas vu mais apparemment tout le monde en dit du bien donc il peut-être que je m'y mette et puis on a des nouvelles du côté de Shang-Chi la, la franchise un peu improbable euh, on s'attendait à plein de franchises euh, cosmiques et du Nova par exemple et puis là on nous, apparemment Marvel Studios bosse sur une franchise Shang-Chi euh, quelqu'un peut vite briefer en deux minutes sur le perso qui c'est et euh, pourquoi est-ce que ça va être rigolo C'est aussi c'est Bruce, Bruce Lee, Lee ouais.
2: <rire> typiquement, okay. typiquement, oui, non, mais c'est con, hein, mais c'est le, le Bruce Lee de Marvel, euh, okay. vraiment, en fait. C'est un Bruce Lee, fils de Fu Manchu, ça s'invente pas, qui est un spécialiste du Kung Fu. C'est quoi, c'est le super... Iron
0: Fist de Marvel Studios, du coup Ils vont reprendre on, là où Marvel <rire> TV s'est planté. Euh...
2: <rire> limite, limite, il pourrait. Il pourrait, en fait. Hein, euh.
0: Donc voilà, une franchise. Après,
2: qui... il, a, il, a, il a aucun super pouvoir, lui, par contre. Hein. C'est un gymnaste, euh, c'est pas. Mm -hmm. Mis à part la méditation et utiliser des armes, euh, il a aucun pouvoir.
0: Bah écoute, c'est pas mal, ça fait encore un perso euh, à la à la Black Widow ou à la Hawkeye c'est c'est vrai que ces derniers temps on a surtout eu des persos surpuissants comme Doctor Strange, Captain Marvel donc c'est pas plus mal de revenir un peu euh, les, les les pieds sur terre mais cela dit moi ça ça me surprend parce que je vois pas trop comment ça va s'imbriquer dans dans le reste de ce qui développe en ce moment euh, côté MCU mais bon pourquoi pas euh, il peut euh, la... garder
3: un quitte à partir dans l'espace garder au moins un petit pied à terre euh...
0: c'est possible ouais ou il du côté de York tu en garder ouais. un petit
3: truc proche quoi ouais, ouais c'est possible pas
0: avoir, mais... donc la news concernant Shang-Chi c'est que le réalisateur apparemment a été euh, nommé puisqu'il s'agit de Destin Daniel Cretton qui avait bossé sur Short Term 12, je sais pas si vous l'aviez vu, c'est un non. film avec Brie Larson justement euh, qui se passait dans une espèce de colonie pour enfants un peu défavorisés, c'était vraiment un, un très très chouette film, mais alors pour le coup rien à voir avec euh, des films de super-héros donc on verra ce que ça donne euh, et c'est déjà tout pour la section ciné, on a quelques news du côté de la télé euh, Agents of S.H.I.E.L.D., on a enfin une vague euh, idée de quand va sortir la saison 6 puisque ce sera en mai 2019, il y a eu une petite promo vidéo mm -hmm. qui est sortie cette semaine, on n'a pas de date exacte mais donc ça se rapproche et euh, d'après les déclarations de Clark Craig euh, dans une interview récente la saison 7 sera donc a priori la dernière en tout cas pour lui donc euh, ça veut dire qu'on va encore <rire> le voir dans la saison 7 c'est quand même le mec est mort de annonce ouais. la fin de la série je m'en fous je okay. l'aime je, je crois qu'à part Buffy il n'y a aucun personnage de série qui est mort et ressuscité aussi souvent que Coulson en fait Ah oh, si 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 il si,
2: si, faut regarder les feux de l'amour et ce genre de trucs. oui après, ok hein. non mais, mais je parle de, de après, ce, je je parle
0: de vraies séries je parle pas de soap opéra oh,
2: comment tu parles mal des soap opéra putain
0: <rire> attends on va découvrir que Fox a une affection pour les soap opéra et là ça non, va j'ai un une mère qui un m'a nourri à chouard. ça
2: donc non non, j'ai pas d'amour pour ça moi
0: côté Netflix même si ça ne surprendra personne les séries Punisher et Jessica Jones sont annulées alors ça veut dire qu'il bah, y aura plus de Punisher il y aura pas de Punisher saison 3 on aura malgré tout droit à la saison 3 de Jessica Jones qui était déjà dans la boîte au moment de l'annonce mais ça veut dire que je même. pense que tout le monde s'en fout maintenant puisque <rire> c'est annulé.
2: Je pense que c'est un peu dur en mode bon alors elle va sortir mais bon on sait déjà qu'elle est annulée donc bon, regardez pas quoi.
0: on en reparlera tout à l'heure dans notre section débat on fera un peu le point justement sur l'orientation que prend marvel Television parce qu'à priori tout ce qui est euh, ce qu'on appelle les live action donc euh, toutes les séries avec des vrais acteurs il euh, bah, y en a plus en fait après euh, après euh, l'arrêt de des Agents de of shield euh, en saison 7 il euh, n'y a pas grand chose encore qui reste du côté de, de marvel Television et puis une autre annonce dernière annonce qui est pas vraiment télé est plus streaming puisque apparemment Marvel Studio bosserait sur une série What If pour Disney ⁇ Est-ce que Thomas, tu peux nous rappeler ce que c'est les What If dans les comics
3: Les What If, c'est des petites histoires qui se passent en parallèle des arcs principaux pour dire bah, qu'est-ce qui se passe si à la place de ça, il se passait ça par exemple. Ouais, bon, J'en ai vu passer un il n'y a pas longtemps, c'est qu'est-ce qui se passerait si le neveu de Ben Parker c'était Galactus
4: d'accord.
0: C'est l'occasion pour Marvel Studios d'explorer d'autres pistes, en fait, de sortir du carcan du MCU et de la franchise où tout était connecté et de justement proposer des, des alternatives, en fait, des histoires un peu délirantes, probablement. Donc, moi, ça m'intéresse. Je trouve que c'est, euh, un chouette angle. Dans, dans les comics, j'en ai pas lu beaucoup des What If, mais euh, le peu que j'ai lu m'avait, bien plu parce que justement, ça donne une liberté que t'as pas forcément dans une franchise cohérente comme le MCU. Donc, ça peut être, euh, à mon avis, quelque chose de plutôt, euh, plutôt intéressant. Je sais pas, Fox, t en penses quoi, toi, les What If, moi j'aime bien
2: les Wadif en général hein. c'est un truc qui est rigolo, j'aime beaucoup moi, les mini-séries qui font souvent à part comme euh, je crois c'est Hulk, j'ai plus le nom c'est The End, je crois c'est Hulk The End mm -hmm. qui est une mini-série qui raconte Bruce Banner euh, des milliers d'années euh, après la fin du monde en fait, qui est tout seul sur Terre, Ça c'est c'est un ouvrage qui est fabuleux, j'adore les, les Punisher Kills de Marvel Universe Deadpool Kills de Marvel Universe ouais, ouais. ce ces truc-là, moi je suis assez fan donc euh, ça peut être intéressant, j'adore retrouvé euh, une série avec un Wadif, euh, je sais pas, et si, euh, si Odin était pas mort, euh, si, Loki, euh, si Loki était pas mort, est-ce qu'il se battrait avec les Avengers, <rire> ou ce genre de choses?
0: Euh, il ouais, y a en tout cas des milliards de pistes à explorer de ce côté-là, donc euh, voilà, une nouvelle plutôt euh, surprenante. Moi je m'y attendais pas du tout, mais euh, on, on attendra de voir ce que ça donne. C'est pas pour tout de suite, forcément, puisque ce sera sur Disney Plus et que pour le moment c'est encore en développement. Et c'est déjà la fin des news parce que bah oui, les news il y en a pas beaucoup pour le moment. On attend les grosses annonces de Kevin Faggy après la sortie d'Endgame. Donc, euh, bah, on va y passer tout de suite euh, dans notre rubrique Avengers c'est pas l'heure. On va débriefer Captain Marvel d'abord et puis on va parler de ce nouveau trailer qui divise. Avenger, c'est pas l'heure, c'est notre section récap, théorie crafting et spéculation, une section qui risque d'être un peu longue ce mois-ci, puisqu'on va la faire en deux parties. On va d'abord débriefer Captain Marvel, tout le monde l'a vu ici, donc si vous, vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de d'avancer d'une quinzaine de minutes dans le podcast, à mon avis ça devrait être bon. Euh, ou d'aller le voir. Ou d'aller le voir, voilà, et puis de revenir écouter le podcast après. Euh, bah on va faire un tour de table déjà pour voir un peu ce que tout le monde en a pensé, Fox, euh, Captain Marvel, pousse vers le haut, alors, pousse vers le bas.
2: Alors, pousse vers le haut, mais... Ah. Parce que je alors j'ai j'ai bien aimé le film euh, j'ai même beaucoup aimé il y a plein de trucs qui sont super fun mais j'ai trouvé que le setup était terriblement long à plein de moments d'accord j'ai trouvé que ça mettait du ça, ça démarre fort ça démarre sur le, la mission avec les, les cris euh, qui partent avec yon Rog et tous les autres l'embuscade des, des, et puis ça arrive sur Terre ça commence par être assez rigolo euh, très 90s, le blockbuster euh, la rencontre avec Fury et tout la course poursuite et après la course poursuite et le départ euh, le, les retrouvailles avec Fury après l'autopsie ça ralentit un peu
0: ouais moi ça m'a pas surpris c'est assez normal dans un film du genre t'as souvent un petit, petit ventre mou au milieu on se souvient des throne enfin ou après avoir fait un peu le plein d'action, tu te poses un peu, tu prends le temps de t'intéresser aux au personnages avant de passer à l'acte 3 où ça reprend avec les grosses bastons, etc. Oui, je, moi je, ça m'a pas gêné, je, mais je peux comprendre. Ça
2: m'a pas gêné, mais j'ai trouvé quand même un peu long ce, ce côté-là, je, je pensais qu'il y aurait un petit peu plus d'action. La fin j'ai kiffé, j'ai même, j en fait, j'ai pas eu assez d'action. C'est bête, hein, mais j'aurais voulu, j'aurais voulu en voir plus de de Carole. J'aurais voulu voir, euh, bah, ne serait-ce que, euh, voilà, elle part euh, à la fin, elle part vers l'espace, c'est bien. Euh, bah ça reste une origin
0: je... story malgré tout. Mais même si pour je le coup le, le, le concept de l'origin story est un petit peu euh, modifié puisqu'elle commence le film avec ses pouvoirs ouais. et en fait c'est plus l'évolution de, de, de Verse donc le ce personnage de soldat cri vers le, le, le personnage de Captain Marvel à la fin du film en fait donc euh, plutôt que de découvrir en fait ses pouvoirs de les apprivoiser etc c'est plus une histoire de qu'est-ce que j'en fais en, ouais. qu en fait finalement qu'est-ce que j'en fais de ses pouvoirs et d'où ce que je viens et qui je suis et euh, j'avais trouvé que voilà cet angle là était, était plutôt sympa ça changeait un peu des, des canevas habituels des, des origin story Thomas on a pensé Quoi, toi Alors moi
3: j'ai beaucoup aimé, on avait déjà discuté un peu euh, ouais. sur Slack avant c'est un super film qui fait le taf un bon film d'action, niveau rythme j'ai pas eu de problème je pense qu'il s'enchaîne plutôt bien, les deux heures passent vite, euh, la seule remarque que j'aurais à faire c'est peut-être sur euh, l'histoire en elle même en fait, même si elle est efficace je trouve que ça euh, je vais pas dire que ça prend des risques parce qu'on on, on est pas supposé attendre qu'ils prennent des risques pour des films d'origine story on va dire mais c'est assez bateau quand même, c'est... Alors, je
0: suis bah, d'accord et pas d'accord en même temps, c'est-à-dire qu'effectivement d'un point de vue euh, extérieur, quelqu'un qui est pas du tout baigné dans les comics, c'est effectivement un film relativement convenu, on va dire, il y en a pas de surprise, mais en même temps on va pas réinventer la roue non plus à chaque film, et puis je pense que, voilà, ils ont prouvé avec Infinity War qu'ils pouvaient sortir justement des sentiers battus, et que pour introduire un personnage qui était quand même pas un personnage facile, hein, on a bien vu avec toute la campagne de trolls qu'il y a eu euh, avant la sortie du film, premier lead féminin chez Marvel Studios, un film sur lequel ils étaient attendus, je pense que c'était pas le film sur lequel il fallait prendre trop de risques non plus, mais à côté de ça, et tu me diras si, si, si t'es d'accord avec moi Thomas ou pas, et toi aussi Fox d'ailleurs, mais je trouve que le point de vue qu'ils ont utilisé pour gérer les scrolls était plutôt intéressant en fait, parce que c'était oui, pas du tout bien. quelque chose auquel moi je m'attendais euh, de finalement dire, bah oui les scrolls c'est comme les humains en fait il y a des gentils scrolls, il y a des méchants scrolls, il y a des réfugiés, il y a des, il y a des conquérants et là on se retrouve face finalement à des scrolls qui sont pas tant des conquérants mais qui sont plutôt des réfugiés qui sont en fuite, euh, parce qu'ils sont traqués par l'écrit, et j'ai trouvé cet angle surprenant et intéressant alors je connais pas super bien les comics autour des scrolls ça mais j'ai l'impression que ça pied, ouais. voilà j'ai pas l'impression que ça a été euh, exploré dans les comics ah non, non, euh, non pas ce du tout parce que
2: Talos Talos normalement on va en parler dans le focus mais Talos The c'était euh, c'était un scroll qui avait pas de métamorphisme et qui était ça, ouais. euh, qui était Déjà, un grand ouais, guerrier. Ça, une grosse guerrier et, hein. et il a été une fois qu'il a été après avoir été capturé par l'écrit, le me le mec est une espèce de paria mais du coup ils sont carrément partis de ce point de vue de Tal Malos est un paria, ils lui ont redonné euh, du métamorphisme, et en fait le mec se bat pour une chose, sauver, euh, sauver le, le son peuple qui lui a été banni par les scroll guerriers, mmh. et qui, qui veulent juste un coin de la galaxie pour vivre peinard et pas être emmerdé alors que les cris sont toujours en mode. On rappelle, ça se passe dans les années 90, Ronan the Accuser, est toujours à la tête de l'Inquisition. Mmh. Et, euh, et du coup, là, t'as as vraiment un côté euh, suivre l'Inquisition et tu vois le, le, le... Bon, ça peut gâcher pour certains le fait de voir que Ronan, c'est euh, un méchant. Ben, on l'a déjà vu dans Guardians. Mais le, le fait de le retrouver là, ça remet en contexte à quel point les cris qu'on a pu revoir, qu'on a vu beaucoup plus d'ailleurs dans les dans Agents of Sheet notamment, sont vraiment une race de gros fumiers et de oui, la oui, suprême intelligence voilà. euh, qui est vachement bien pour est bien rendu, c'est aussi, c'est pas aussi un truc kawaii quoi.
3: Juste pour compléter en fait ce que je disais c'est la, la partie que je trouve relativement simple au niveau de l'histoire, c'est qu'effectivement le, le petit twist qu'il y a sur les scrolls, il est, il est carrément bienvenu en fait, et c'est mmh. Ce qu'il y a, c'est que euh, la prise de risque que j'attendais pas, mais que que je vois pas, on va dire. Je sais pas comment ouais, tout à fait. Non, non,
0: mais tu as tout à fait raison. Hein. c'est un film super convenu finalement. Hein.
3: Mais c'est convenu en fait pour tout ce qui tourne autour de Carol Danvers. C'est mm -hmm. c'est son histoire. Il n'y est... a pas vraiment d'enjeu. C'est ouais, relativement ouais. bateau. Ouais. Mais après, c'est vrai qu'il y a ce, ce twist sur les scrolls qui est super super sympa parce que non seulement c'est un truc qu'on n'attendait pas, mm -hmm. c'est quelque chose qui bloque pas l'histoire derrière parce que comme on le disait, ça veut pas forcément dire qu'ils sont gentils. Ça veut juste dire qu'ils ont, qu ont une, voilà, qu'ils ont une dualité, comme, comme les humains, comme d'autres espèces, c'est super intéressant, ouais. Et dans le même sens, pour Ronan, tu disais c'est un méchant, c'est pas forcément un méchant, c'est juste le mec, il a reçu l'ordre d'aller bombarder la Terre. Lui, c'est pas, euh, il fait pas ça pour le bien ou pour le mal. mais ouais. ah, C'est pas encore un zilote à ce moment-là. Je pense que ça voilà, viendra ça. plus
0: tard, et je pense qu'on aura l'occasion de, de de découvrir tout ça parce que, je, à mon sens, hein, enfin là maintenant peut-être que je m'avance un peu vite, mais je pense que Captain Marvel 2 sera un flashback aussi, sera un préquel aussi. Euh, Kevin Feige, j'ai dit que c'était possible de, il y a plein de choses à faire en fait. Je veux dire, elle est quand même absente pendant quoi, 20 ans. Il euh, ah, y, a, y a des choses à faire, et comme on même sait, 25. on sait ce qu'elle a fait pendant ces 20 ans, euh, qu'elle est allée défendre d'autres planètes etc il y a plein d'aventures à raconter avec Carol Danvers entre le moment où on la découvre dans son film à elle et le moment où elle va arriver dans Endgame ça on en reparlera tout à l'heure par rapport au trailer tu sais, je voulais juste finir très rapidement ouais, vas -y, vas -y. Donc, sur,
3: donc juste pour terminer en fait sur la, 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 ce qu'on disait juste avant c'est ce qui m'a surtout plu dans le film c'est justement ça en fait c'est le, le fait qu'on mette en avant la, la dualité des races ou des personnages parce que pour Carole c'est pas au début elle commence elle est en elle est en mode cri pour la Star Force et elle se rend compte petit à petit que bah elle apparaît pas du bon côté ouais. on a la même chose pour yon Rog qui commence comme le colonel super sympa qui fait des blagues avec Carole machin au final non c'est un gros enculé mmh. pareil pour quasiment tous les personnages du film on a,
0: on a ce reversement en fait. Ouais, c'est pas, c'est pas, pas, ouais. pas un film manichéen finalement. Exactement. On n'a pas un super héros et un super méchant. On a des personnages qui sont quand même assez nuancés. Et je trouvais que ça fonctionnait plutôt pas mal. Ce que je, ce que je voulais rajouter juste, et puis on va passer au trailer de, de Endgame parce que je sens que tout le monde trépigne, euh, C'est que j'ai trouvé que l'intégration dans le MCU était finalement assez, assez intelligente. On sait que ça fait partie des, des, des problèmes qu'a rencontrer Marvel studio au moment du développement du film, c'est de se dire, bon, on a on a dix ans de, de de MCU derrière nous, on n'a jamais parlé de ce perso, comment est-ce qu'on fait maintenant pour l'intégrer et pour la connecter avec le reste du MCU Et j'avais peur que ce soit un peu trop trop forcé, et au final, je trouve que ça se passe plutôt pas mal. Euh, L'idée d'utiliser le, le Cosmic Cube, enfin le, le, le Tesseract, comme on l'appelle dans le MCU, euh, pour faire une, une connexion avec ce qui va se passer après euh, dans les Avengers et, euh, euh, et après Captain America, en fait, First Avengers, je trouvais que c'était plutôt malin, ça, ça ça ne réécrit pas l'histoire, c'est pas du redconning, en même temps ça a du sens, ça, ça la connecte aussi avec Fury. Euh, on a une partie du film qui est un peu une origin story de Nick Fury finalement. Donc je trouvais que l'intégration était assez naturelle et assez organique au niveau de, de, du reste du MCU. L'avoir fait euh, arriver dans les années 90, ça a dû aider aussi. Donc je trouvais que ça, pour le coup, c'était plutôt réussi, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais au moins ça m'a... Ce qui m'a plu,
2: c'est qu'il y, y a un double traitement sur Dawnverse. Il y a le côté, euh, c'est la boss et elle est elle est super ferme, tu le vois dans la bottom scene quand elle arrive, ou est Fury, ou même quand elle parle à des mecs... Euh, c'est une badass, des... hein, voilà. Ah ouais elle est, elle est badass, mais elle a un traitement qui est aussi assez proche de, de Captain America, euh, et, et j'ai aimé la manière dont justement ils ont transposé ça, où elle fait ce qu'elle a à faire... Et quand elle a décidé un truc, si c'est juste, elle le fait exactement comme Captain America. Et ça me conforte dans l'idée qu'à l'instar des comics, c'est elle qui va prendre le lead Tout à, euh, à fait, la place ouais. du Capitaine. Euh, c'est et le Capitaine, je pense qu'on verra, on saura dans un mois. Et euh, j'ai pas envie. Euh, je, pense, je pense à Lux qui va pleurer toutes les larmes de son corps en voyant euh, <rire> en voyant son Capitaine dériver dans l'espace avec un bouclier. Mais euh, mais oui, elle va prendre le lead. Elle va prendre le lead et ça va être vraiment intéressant de voir à quel point elle. Elle a évolué sur, ses, sur les 20 dernières années qu'on n'a pas vues, les 25 ans qu'on n'a pas vues, qui manquent, parce que ça sera, je euh, veux dire, c'est 2019, 2020, de 95 à 2020, ça fait quand même une, ouais, une grosse un portion, portion moment, ouais. de temps, ouais. Et, et à côté de ça, voir qui va s'opposer à elle, parce qu'elle a l'air extrêmement ferme, elle a toujours des, des, des sentiments humains, machin, mais elle a été endurcie par 25 ans à combattre.
0: C'est vrai que le, le parallèle avec Captain America est, est, est intéressant. Hein. On a en fait la même évolution du personnage, alors sauf que Captain America, ça s'est fait sur plusieurs films. Elle, ça s'est fait vraiment sur un seul film. Est, elle est affiliée, à, elle a une affiliation au début du film qui est d'être avec les cris dans la Star Force, et puis effectivement, elle se rend compte que ce que fait la Star Force n'est pas cool cool, et donc elle décide de, 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 de retrouver son intégrité et de, de reprendre en fait, le contrôle de sa vie, et c'est un peu le même chemin qu'a suivi euh, Captain America par rapport au S.H.I.E.L.D., où euh, au début, bah, le S.H.I.E.L.D., c'est euh, voilà le truc à suivre, et puis finalement, il y a Winter Soldier, et euh, tous les événements qui se passent dans Winter Soldier qui lui font dire bah finalement, euh, le S.H.I.E.L.D., c'est peut-être pas ça, et puis Civil War, où euh, là, c'est le gouvernement, c'est euh, euh, le reste des Avengers, où finalement, Captain America s'isole un peu, donc il y a, y a aussi et ce retournement-là. Ouais, c'est ouais. c'est
2: ça qui m'a intéressé, c'est la manière dont elle parle à Fury, et elle a confiance en personne d'autre, elle a modifié le beeper, elle lui donne à lui, et c'est tu m'appelles uniquement pour les urgences. Mmh et toi seul, donc c'est là que c'est intéressant, c'est pour ça qu'elle débarque, le truc qu'elle demande c'est vous êtes qui, vous, il est où Fury
0: Ouais c'est ça, scène post-générique donc de Captain Marvel où effectivement euh, on voit que Roddy est en train d'essayer de, <rire> de faire fonctionner le, le beeper, et euh, où Captain Marvel débarque, et donc manifestement tout au début du film, euh, de, tout au début d'Endgame. Endgame, Endgame parlons-en justement, à moins que vous ayez encore des choses à dire sur Captain Marvel, mais je pense qu'on a fait le tour. Oh,
3: non, moi c'est bon. <rire> Bah, mmh. si, à la limite, une petite chose à rajouter, c'est par rapport aux 25 ans manquantes. Ouais. Euh, parce que j'ai vu beaucoup de gens râler là-dessus, à disant, bah, ça explique pas pourquoi elle était pas là pendant Avengers, machin. Mmh. Euh, il fallait pas s'attendre à avoir la réponse pendant ce film, je pense, il fallait s'attendre à avoir la raison. Mmh. Et la réponse du
0: pourquoi ça a pris 25 ans, on l'aura, bah, dans une game en fait. Oui, et je vais te le confirmer tout de suite, parce qu'en fait, ça fait partie du footage qui a été montré aux actionnaires, donc, de Disney, euh, qui, qui ont eu droit à des images exclusives qu'on n'a pas vu dans le trailer, mais on va en reparler tout de suite. On n'est pas actionnaire au Disney. On non, sait on pas, pas encore. On <rire> doit être actionnaire de Disney. <rire> on doit de vrai en fait. On <coughs> va donc euh, s'attaquer au dernier, enfin a priori dernier trailer d'Endgame qui en montre un petit peu plus et je sais que Thomas toi ça t'a un peu froissé euh, on va euh, juste on va pas le passer en revue parce qu'encore une fois c'est un exercice un peu difficile avec les trailers d'Endgame vu qu'il y a quand même pas mal de d'images d'anciens films, euh, oui pas grand chose vraiment de nouveau mais on va essayer de, de sortir un peu les éléments importants euh, je vais commencer en, en, en bah voilà en constatant simplement que ce trailer fait le focus vraiment sur les OG, les originals Avengers puisqu'on a une rétrospective ça commence par une espèce de rétrospective Iron Man où on le voit dans le désert avec son premier costume dans le premier Iron Man où il fait le constat que bah, ça fait un moment déjà qu'il euh, qu galère et qu'il a l'impression que c'était hier qu'il a, qu a endossé le costume pour la première fois on a la même chose avec Captain America on le revoit en train de prendre cette photo devant l'espèce de placeholder militaire on a aussi la même chose avec Thor on le revoit avec Odin au tout début dans, dans le premier film donc il y a une espèce de... ouais, c'est la bouche le va se boucler, clairement. C'est le On testament, se... en fait. Ouais, c'est c'est
2: ça. C est, c est, c est, ça commence vraiment en, en, en memento mori que j'aime beaucoup parce qu'on ouais. reprend tous les films et euh, avec Stark, toujours avec Stark en fond euh, ouais, qui, ouais. qui parle de ses erreurs et c'est le, le dernier message qu'il envoie à Pepper, je pense. Le dernier message avant qu'il vienne le chercher mais le dernier mmh. message désespéré où il pense qu'il va mourir. Et c'est vraiment le, la moitié du trailer, c'est juste pour dire voilà, les mecs, euh, c'est plus de 10 ans de MCU, euh, c'est presque 15 ans maintenant, c'est la fin, quoi.
0: Alors, le début de du trailer fait un peu le, le, le constat, hein, donc de, de, bah de ce qui se passe post Snap où on apprend qu'effectivement il y a des gens qui ont décidé de continuer leur vie, d'autres qui euh, qui n'y arrivent pas. Il euh, y a une voix féminine que j'ai pas réussi à reconnaître. Je me demande c'est pas Okoye en fait euh, qui parle juste après euh, Tony Stark dans le trailer et qui dit euh, The World Has Changed, mm -hmm. euh, etc. J'ai je, je, pas reconnu je la voix de Black Widow donc je pense que c'est Okoye.
2: Chouri, Chouri et, Chouris et à à a priori disparu. Ouais, ouais, ils ont snapé les deux. Ouais. Ça a été confirmé que Chouri est snappé donc je pense que c'est Okoye qui a survécu et qui est avec eux euh, qui sert euh, elle étant, étant le, la, la seconde de Black Panther et la chef de la garde
0: mm -hmm. je pense
2: que c'est elle qui, qui assure l'intérim hein, puisque le, les deux princes le prince et la princesse sont morts quoi le roi et la princesse sont morts
0: ouais. donc on sent que c'est vraiment la fin d'un chapitre hein, dès le début du trailer et on le sentait déjà dans les trailers précédents on sent vraiment que c'est le, le, le dernier épisode de la série en fait quelque part hein, puisque c'est finalement ça le MCU c'est une, une série télé sur grand écran euh, quelques éléments que je voulais euh, signaler notamment dans ce trailer c'est la présence de la fille de, de, de Clint Barton qui euh, s'entraîne à l'arc euh, ça a l'air de confirmer quand même ce que je pensais à savoir qu'on aurait euh, tout au début du film euh, le snap de la famille de d'Okai, je pense que c'est avec ça qu'ils vont commencer ou en tout cas dans les premières minutes du film je pense que c'est ce qu'on va voir c'est ce qui va pousser euh, Hawkeye à, à, à péter un câble. J'ai l'impression qu'en fait, le début du film, les, les fameuses 20 premières minutes qui nous ont euh, annoncé comme étant ce qu'on verrait dans le trailer et pas plus, ça va vraiment être un truc qui va s'étendre sur une timeline assez longue, où on oui. va voir vraiment euh, des, des espèces de flashs de euh, « Ok, voilà, ça s'est passé comme ça pour Hawkeye. Euh, Captain America, il est allé euh, dans des séances de, de thérapie. Euh, et, et on va voir un peu comment chaque personnage a, a, a évolué, a géré le post-snap, en fait, pendant ces euh, 20-30 premières minutes. Enfin, moi c'est l'impression que j'en ai fait, en tout bah
2: cas C'est Techniquement on le voit Parce que au tout début tu vois euh, Black Widow qui s'entraîne Elle a encore sa coupe au carré ouais, Elle est a... encore blonde Ce Et <rire> Et
0: <quand lorsque> tu... <rire> que je disais tout à l'heure sur le, le Discord C'est que le seul truc qui me met la migraine C'est le changement de coupe de cheveux de Black Widow à chaque plan en fait Donc elle a les cheveux longs Et Puis à un moment elle a les cheveux On sait pas s'ils sont courts ou ils sont attachés Elle en est fait, rousse, si, elle, elle est blonde c est... Elle est, euh, elle je... est... sais plus Et ce qui se passe Quand tu
2: la vois avec les cheveux longs en fait J'ai regardé euh, beaucoup trop ce trailer cet après-midi euh, elle est, elle a récupéré ses cheveux roux. Et tu vois que le bout de ces pointes, les, 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 15 derniers centimètres, les 10 derniers centimètres sont blonds. D'accord. Donc tu vois qu'il y a un espace de grosso merdo, je dirais six mois. Donc on va vivre les, les six, dans les 20 premières minutes, on voit les six mois après le snap et, euh, je la recherche. On va juste de... faire une coupure
3: rapidement et tu sais qu'on va loin quand on fait la timeline d'un film sur la pousse des cheveux d'un personnage.
2: <rire> ouais, mais. Je veux juste préciser, <rire> ce souci mais... du détail, très cher. Écoute, et on, je, spécule, je on spécule. Entre spécule
0: 4 et 6 mois. On spécule avec ce qu'on peut aussi, hein. En même temps, ils nous vous vous ont donné tellement. Ils nous ont donné tellement peu de biscuits dans les trailers qu'on est obligé vraiment de. Oui, je suis super d'accord, c'est une bonne chose. Maintenant, ça après six mois, mon sens. Moi, j'ai l'impression que ça va être plus long que ça en fait. J'ai l'impression que le déroulé du début du film va vraiment nous entraîner sur plus que des mois en fait. Je pense qu'on va être, on va compter en années en fait avant qu'ils se décident à intervenir. Mais effectivement, je pense qu'on se dirige vers ça, une première partie du film, un tout premier acte où effectivement ça va être, enfin première partie du premier acte en fait où ça va être. Le, le constat pour chaque personnage comment ils ont géré le truc sur une timeline qui sera relativement longue et qui sera accélérée ça euh, je peut pense pas s'étaler trop euh...
2: si tu parlais d'années ça peut pas s'étaler trop non plus parce qu'on rappelle que Tony est toujours dans l'espace avec son putain de vaisseau et qu'il a rien à bouffer donc euh... ouais mais il est avec Nebula récupère, et puis le euh... temps le
0: temps qui, qui bricole le truc qu'il revienne sur Terre on sait pas quand il revient sur Terre hein. manifestement il je revient en début aussi quelques, mois, quelques mais, mois euh, ça peut prendre du temps aussi euh, autre chose que je voulais signaler c'était euh, bah, Scott Lang on, on le voit a priori euh, euh, évoluer dans le l'univers euh, Quantum Realm à un moment, j'imagine que c'est le moment où il en sort, donc mmh. ça aussi ça va être un, un arc qu'il va falloir euh, dé débloquer très très vite en fait pour récupérer le personnage, c'est expliquer comment il est sorti du Quantum Realm finalement, donc je pense que vraiment toute la première partie du film euh, les, allez la première demi-heure à mon avis va se concentrer sur, euh, ok on, on, on remet les, les compteurs, euh, pas à zéro mais on remet tout le monde, toutes les choses un peu à plat, on, on voit un peu où tout le monde en est, ça va être l'arrivée de Captain Marvel euh, comme on a pu le voir avec la, la, la scène de post-générique de, de son film euh, et puis il y a un autre truc que je voulais aussi relever c'est euh, la phrase clé en fait de ce trailer, c'est whatever it takes euh, qui a l'air donc quand même d'insister lourdement sur le fait que les enjeux sont importants et qu'il va y avoir des conséquences relativement graves, ça ne surprendra pas non plus les fans du MCU puisqu'on s'attend quand même à ce qu'il se passe des choses, voire à ce que des personnages disparaissent définitivement, euh, mais ça a l'air d'être vraiment bien bien euh, renforcé on, on enfonce bien le clou dans le trailer avec cette, euh, cette petite phrase whatever it takes qui est prononcé d'ailleurs par plusieurs personnages mm -hmm. et par Tony Stark en dernier lieu, ce qui à mon, à mon avis symboliquement n'est pas complètement, enfin euh, n'est pas n'est pas complètement random non plus. Euh, les costumes blancs. Alors là, je sais qu'il y a eu beaucoup de discussions à ce sujet-là, donc on les voit à la fin de, du trailer tous en costume avec Stark, avec Ant-Man. Donc tout le monde manifestement est revenu au même endroit, donc dans la, 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 la avenger euh, Faculty Academy, euh, Academy euh, dans au nord de New York. Alors, alors les, les costumes blancs, j'ai lu beaucoup de choses, j'ai entendu beaucoup de choses. On parle de costumes pour aller dans le Quantum Realm. Moi, je suis euh, intimement convaincu que ce sont les costumes pour aller dans l'espace, tout simplement. Mmh,
2: c'est le space Je vois oui. pas pourquoi il... les, les, les costumes du Quantum Realm. Si tu regardes, bon, les couleurs, le rouge. J'ai eu un doute parce que c'est un rouge qui ressemble à celui d'Ant-Man. Mmh. Mais euh, le rouge, tu peux... ça peut être très bien je... être un redrinking au montage. Ils ont changé la, la, la couleur du truc. Mais bon, euh... je vais,
0: je vais, on va, je vais laisser la parole à Thomas après, parce que je sais qu'il a des choses à dire sur le sujet. Mais, euh, <rire> mais non, non, mais je, alors pour le coup, je le disais sans. Doute. Aucune ironie. Euh, ça m'intéresse d'avoir qui, c'est moi qui, c'est moi c'est moi que ça fait rien. Euh, <rire> moi je pense que vraiment, tout alors s'il y a du voyage dans le temps je pense que c'est ce qui va permettre à Ant-Man de sortir du Quantum Rain et c'est ce qui va lui permettre de prendre contact avec les Avengers mais je vois pas le, le concept du voyage dans le temps s'étendre à toute l'intrigue du film, ça serait vraiment dommage en ce qui me concerne je serais assez déçu, sauf si encore une fois il nous faut un truc vraiment euh, inédit et jamais vu mais pff, le voyage dans le temps tu peux pas vraiment le gérer de, de différentes manières Donc, je, je pense je que, pense que... Va faire
2: un heist du temps et je, je, je pense <rire> qu'il va y
0: avoir quelque chose du côté des, des, des time tunnels tu sais dont il parlait à la fin mm -hmm. du deuxième Ant-Man, ça va être ce qui va expliquer comment il a réussi peut-être à sortir du, du Quantum Realm. mais pour le reste, effectivement, les, euh, alors, il faut qu'on parle du footage qui a été montré aux actionnaires aussi, euh, où, clairement, euh, au moment où ils sont tous en costume blanc, ils vont partir dans l'espace parce que bah, c'est ce qu'ils disent dans les, dans les images que les, les actionnaires ont pu voir, hein, puisque euh, tout le monde monte à bord du, du Benatar, Captain America est le copilote, Rocket est le pilote, Rocket surtout, on les demande à, à l'Assemblée, qui n'a jamais été dans l'espace et leur demande de ne pas vomir dans son vaisseau, euh, Captain Marvel dit Ok, allons tuer Thanos parce que Nebula explique qu'elle sait où il est, que Rocket dit qu'il a été aperçu sur notre planète. Donc clairement, ça sent le, le début de, de le lancement du film en fait, où en gros ils vont tous se retrouver après qu'on ait géré le côté post snap. Et une fois que ce côté post snap a été géré, qu'ils sont tous retrouvés, hop, on part dans l'espace à la poursuite de Thanos. Et là, on sait pas ce qui va se passer parce que pour le moment, on a zéro info là-dessus. Euh, toi, Thomas, le, le, les costumes à la fin, tout ça t'a un peu perturbé. T'as as vraiment peur qu'ils partent dans le voyage dans le temps, en fait
3: Alors, c'est, je sais que c'est pas une chose qui est fondée et qu'il n'y a pas tant de choses que ça qu'il montre dans le trailer, mais c'est mmh. quelque chose qui me fait quand même peur. Mmh. C'est, Je sais plus d'où sort exactement cette théorie du Quantum, Quantum Suite, etc., où ils partiraient tous en Quantum Realm, ouais. choper des failles, machin. Oh, c'est pas vraiment ça. ce qui me dérange le plus dans le trailer, en fait. Ce qui me dérange dans le trailer... C'est que déjà j'en vois pas l'utilité, je sais pas pourquoi ils l'ont balancé. Je Honnêtement, je
0: ouais, je voyais pas de troisième trailer non plus, j'étais assez surpris mais bon voilà, maintenant ils ont décidé de le faire. Moi ça m'a encore plus hypé hein, donc ça a marché mais euh, effectivement, il n'était pas nécessaire.
3: Mais après, le truc c'est que il euh, y a c'est un détail mais il y a une chronologie dans le trailer qui me dérange et il y a une autre chose qui me plaît pas en plus des voyages dans le temps c'est les conneries du genre 6 euh, mois plus tard ou X mois plus tard mmh. ou alors euh, et pendant ce temps à Veracruz Cruz des trucs comme ça alors ça en revanche
0: tu risques d'en avoir hein, parce que comme mais on ouais, le disait ça, tout à l'heure je pense bon que voilà loin, le ouais. début du film à mon avis ça va être en, en vitesse accélérée on va vite te montrer tout ce qui s'est passé pour chaque personnage euh, je sais qu'il y avait une rumeur à un moment qui disait que Endgame commencerait 5 ans après Infinity War enfin après la fin d'Infinity War je serais je serais pas étonné qu'on n'en soit pas loin, mais euh, mais pas qu'il commence cinq ans plus tard, mais que le, les premières minutes du film nous fassent un gros time jump en nous expliquant voilà ce qui s'est passé, euh, oh. une ellipse sur euh, des trucs qui sont pas forcément enfin sur lesquels qui sont importants en fait, la gestion du, du snap et tout, je trouve que c'est vraiment important d'en parler, mais en même temps on va pas non plus s'apesantir pendant la moitié du film là-dessus, donc effectivement le, le balancer en 10-15 minutes au début du film en disant voilà comment tous les personnages en sont arrivés là où ils en sont aujourd'hui, et puis partir sur cette première mission euh, où ils vont partir à la recherche de Thanos et, euh, pour aller lui, lui botter le cul. Euh
2: si, le, si la recherche de Thanos et le combat contre Thanos dure 5 ans, est-ce que vous pensez qu'à la fin, euh, s'il y a une correction du snap euh, avec le gant, euh, on revienne euh, à notre timeline ou qu'il reste 5 ans après, parce que c'est des... Je doute qu'on ouais, je... qu
3: arrive à un truc qui me dérange aussi ouais, par ouais. rapport au trailer, en fait. Mm. Parce que moi, que je... quelques mois, ellipse,
2: je vois bien, mais 5 ans, je, 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 je même 2 même ans, c'est impossible niveau timeline. Ça nous pèterait Spider-Man, ça nous pèterait euh, toutes les timelines possibles. Le fait, mm. en fait, Sans ouais, mettre
3: nous, nous, nous mettre en place toute cette ellipse comme ça, avec une conclusion qui pourrait être... Et on fait un revert, on fait un snap à l'envers et on repart, mmh. on repart de là où ça a commencé, ça me ferait énormément chier en
0: fait je suis d'accord je suis, vraiment... je, suis, je, suis, je sais pas je, ça, je demande à voir comment ça va être géré en fait parce qu'encore une fois si ça se fait au prix euh, du sacrifice de plein de persos importants si ça se fait euh, si c'est pas juste on utilise euh, la timestone comme on, on le pensait il y a très très longtemps euh, bon, aujourd'hui on sait que ce sera pas le cas hein, mais euh, voilà on fait un petit coup de timestone on revient en arrière et on, euh, comme si de rien n'était je pense que justement ça ça va être beaucoup plus enfin euh, voilà encore une fois whatever it takes tu vois quels quel que soient les, 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 les enjeux et peu importe ce qu'il faille faire. Euh, si effectivement on en revient juste au post snap, mais en version où il n'y a pas eu de snap. Moi ça me dérange pas à partir du moment où c'est bien justifié et où ça se fait pas gratuitement en disant Ouh, on a gagné, tout le monde est content et où au contraire il y a une hécatombe du côté des Avengers. Enfin, je serais de moins en moins surpris d'apprendre que euh, la quasi-totalité des, des O.G. disparaissent. même, même Black Widow, hein. on sait qu'elle a un film en préparation, mais c'est un, ce que un, un je préquel me suis dit
2: aussi en fait. Parce que quand t'entends les voix, t'entends les voix de, des O.G. Mm. et je me demande si en fait chacun va pas prendre une pierre et en se sacrifiant revert un des pouvoirs de la pierre
0: c'est une possibilité et encore une coup, fois je te on dis on perdrait je...
2: les Avengers s'il resterait que les nouveaux et euh, le monde serait sauvé au prix de leur vie et on reviendrait à notre époque maintenant quoi. je,
0: je me, me fais l'avocat du quoi. diable hein, Thomas mais je suis je suis d'accord avec toi hein, le, le coup euh, du euh, on reboot, euh, on rebobine et euh, au final il s'est rien passé m'emmerderait à partir du moment où ça se passerait de manière un peu trop facile un peu trop légère maintenant effectivement si encore une fois on n'a aucune idée de ce qui va pouvoir se passer dans les les 2h30 qui suivent les 30 premières minutes du film, on a une vague idée de ce qui se passe pendant les 30 premières minutes. Et encore, on peut parfaitement être induit en erreur une fois de plus par les par les trailers. Mais on sait pas du tout ce qui va se passer. Et, et encore une fois, je je je, je me dis qu'ils ont peut-être une super idée à laquelle on n'a pas pensé qui permettrait justement de faire passer la pilule du reboot, enfin du soft reboot où on, on repart du post snap euh, euh, avant le, enfin juste avant le, le le snap en fait. Euh, pourquoi pas Enfin, je sais pas. Moi, je, je reste. Euh... Non, mais je suis, euh, je suis ouais. d'accord
3: sur tout ça. Et si je, comme je disais l'heure, je flippe s'il faut. Enfin, je flippe. Bah, je flippe, mais je me, je m'inquiète pour rien ouais, parce que c'est juste mais une un trailer pour C'est qui a C'est que pour moi, en fait, c'est, c'est le défaut que je trouve à ce trailer. C'est il a, enfin, à mon sens, hein, je parle vraiment de l'expérience mm. perso. Il m'a rien apporté de plus intéressant et au contraire, il m'a juste filé des pistes en plus mm. pour des, comment dire, pour des des, des euh, inquiétudes. Ah, je trouve pas, pas, des inquiétudes, non, mais plutôt des, des, des écritures, en fait, des histoires que mmh. je voudrais pas qu'ils utilisent, en fait. ok ouais,
0: moi, je suis, voilà. je, je sais pas. Encore une fois, je te dis, comme, a priori, ces images sont tirées de, de, des 20, 30 premières minutes du film, je pense que, voilà, ça, ça me présage pas de ce qui va se passer par la suite. Mais, mais effectivement. C'est le je... point. Mais ouais. je serais très étonné que ça soit effectivement les 20 et 30 premières minutes du film, ce qui nous montre quand
3: même beaucoup de scènes différentes.
0: Encore une fois, je te dis, mais je pense qu'on va avoir un, vraiment un, ouais. un, un, un time jump assez rapide pendant les 20 30 premières minutes non, du tu film. Tu ne parles pas
3: en termes de time jump ou quoi C'est juste qu'il nous montre, là, tu regardes sur le trailer qu'on a actuellement et sur, le, <coughs> sur les autres trucs qu'on a vus avant, il mm -hmm. y a quand même beaucoup de scènes différentes. Euh, tu mets 2-3 minutes par scène, plus pour celles qui demandent du développement. Le, le chrono de 30 minutes on l'éclate assez vite quand même ben
0: bah, je sais pas je suis pas, pas convaincu parce qu'en fait t'as trois événements majeurs en fait t'as as, as le le star qui revient sur Terre avec Nebula donc ça ça doit se passer manifestement du coup si on part du principe que les trailers montrent que les 20-30 premières minutes ça doit se passer au début du film le, la transformation de Hawkeye en Ronin ben bah, à partir du moment où on voit le snap de sa famille ça peut aller très vite aussi le fait que Black Widow va le récupérer ça peut aller très vite aussi euh, l'arrivée de Captain Marvel on sait déjà que ça se passe au tout début aussi puisque c'est euh, l'histoire avec le 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 beeper donc ça c'est encore un truc qui peut être géré très très vite et euh, et arriver à un point où ils seraient tous réunis et en mode OK on va traquer Thanos euh, puisqu'on sait qu'il est sur X planète euh, ça arrive après la première demi-heure moi je serais vraiment pas étonné qu'ils arrivent à nous à tous nous tout nous emballer très très vite il y a
3: il y a, y a... Ouais, après encore une fois hein, c'est les inquiétudes à la compte je sais que je pas qu qu'est-ce qu que
0: tu vois comme scène dans le trailer qui il euh, y a la sortie dant du Quantum Realm aussi d'accord on, on rajoute la encore un truc je, je pense la, que c'est la, la, la première scène du film snap, derrière en fait. entre enfin bah, la gestion de tous les Avengers, comme il dire le snap derrière. Ça peut aller super vite. Hein. Je veux dire, ça, peut être, ça peut être une minute, sur Captain Captain Américain, ça vite, hein. une minute sur Captain America dans un truc de thérapie. Ça peut être une minute de Tony Stark qui fait son monologue dans l'espace. Ouais, ça va vite. Hein. Ça s'accumule bah... vite. Ça
3: fait plus que 20 et 30 minutes. Ça, bah, alors, ça fait, personne, ça fait toujours... plus. Non, je ne suis pas ah, convaincu. Euh... Laissez-moi
0: ah, bon. développer, mais si... Non,
3: <rire> bon, on arrête. C'est Non, non, vas-y, développe, développe. Mais je ne suis pas d'accord. Mais je veux dire, c'est par exemple le sauvetage de Stark alors qu'on a déjà vu tout son speech, etc s'ils me torchent ça en cinq minutes, je serais un peu frustré quand même.
2: Et si ah, le, le, le monologue de Stark était dans les trailers, pas. mais pas dans le, mais pas ça dans aussi le non, ça, ça aussi, c'est possible, possible. Ça aussi, c'est super possible. Mais, oui, oui, mais oui, encore, une fois, encore
0: une fois, encore une fois, c'est euh, je, je comprends l'inquiétude qui torche tout ça très vite, mais en même temps, on n'est pas là non plus pour les voir pleurnicher, pour les voir se plaindre et tout. Donc, je pense qu'une fois qu'on a compris euh, que ça a été, je, je pense que après, ça va être euh, en, en termes de qualité d'écriture et de qualité de d'exposition en fait. Comment est-ce qu'ils vont réussir en très très peu de temps à nous faire comprendre qu'il y a eu des conséquences dramatiques? Et moi, ce qui me rassure, c'est de voir que dans le trailer, juste en deux ou trois plans, euh, que ce soit le plan de Tony Stark qui parle à son casque dans l'espace, que ce soit euh, le plan où il regarde par la fenêtre euh, et qui voit la, 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 le reste de, de la galaxie, que ce soit le plan, ce plan de bateau autour de New York ou le plan de simplement la grimace de, de Captain America euh, en, en séance de thérapie, c'est des plans très courts, mais qui ont un temps ont un impact assez fort et qui te permettent justement de te dire oh, « Ouais, ouais, ok, quand même, il y a eu du dégât, quoi. » Et on n'est pas obligé d'y passer 15-20 minutes. Moi, je voudrais bien qu'on y passe 15-20 minutes, tu vois, juste sur je ça. Je voudrais que mais, euh, 330, pff, euh... En même temps, commencer un blockbuster par 20 minutes de déprime, je suis pas sûr que ce soit le truc, <rire> quoi. Donc, je euh... pas, je
3: parlais pas que de la déprime, mais vraiment, pour moi, enfin, c'est, encore une fois, ça peut être dans le film, ça peut être que dans le trailer, etc. Mm -hmm. Mais moi, j'ai quand même l'impression que chaque scène qu'on voit dans le trailer, si, si elles sont exploitées dans le film, mm -hmm. on, on expose le compteur des 20 minutes qu'ils ont annoncé pour la, la, le marketing. Écoute, on verra. Hein. C'est pas excessivement grave après derrière. C'est pas la non, fin non. du monde non plus. Mm -hmm. Mais... Enfin, voilà, c'est un détail à la coup. Enfin, oui, non, non, mais... dire que Moi, je trouve que c'est le trailer de trop un peu, quand même. Okay. Je trouve vraiment qu'on euh...
2: s'emmerde beaucoup, sachant qu'à la fin, on va découvrir que c'était juste le rêve d'Adam Warlock dans son
3: cocon <rire> et on va se balancer <rire> par la fenêtre <rire> Alors en fait, c'était c'était Coulson qui
0: rêvait dans man à la fin.
3: Mon dieu, une saison 8. Et là, Kevin Feige
0: enlève son masque et en fait, c'était Jeff Leb. Jeff Leb.
2: C'était toi depuis le début. Ouais,
0: une demi-heure déjà sur euh, Captain Marvel et Endgame, je pense qu'on va en rester là pour le moment parce que de toute façon, on bah, on pourra pas euh, spéculer grand chose de plus vu les infos qu'on a pour le moment sur le film. Si vous avez envie de venir en parler avec nous, je vous invite à venir faire un tour sur le thread dans euh, le forum Geekzone où on parle du MCU ou éventuellement sur le Discord Venez en, en discuter avec nous. Si vous vous avez d'autres idées euh, sur ce que euh, peut vouloir dire ce trailer, si vous êtes plutôt de l'avis de, de Thomas, sur, euh, c est, c est, fin, si vous partagez les craintes de Thomas, on va dire, sur euh, le côté euh, retour dans le temps, rembobinage, euh, etc. Euh, voilà, on, on, on est à l'écoute, on a envie d'en discuter avec vous, donc n'hésitez pas à passer, faire un tour sur Geekzone ou sur le Discord, et puis nous on va faire une petite pause musicale, parce que je crois que là on a bien mérité. Jarvis, drop my needle. Jarvis, Drop My Needle, c'est notre pause musicale tirée du MCU. Alors moi, j'avais très envie qu'on écoute un extrait de la bande-son officielle de Captain Marvel qui est signée de la Turque Pinar Toprak. J'aime beaucoup ce prénom, Pinard. Euh, <rire> mais bon, du coup, on vous la passe en bête depuis le début de l'émission. Si vous avez l'occasion d'aller jeter une oreille, je crois qu'elle est sur Spotify. Elle est vraiment, vraiment chouette. Elle m'a fait un peu penser à la bande-son de Ragnarok parce qu'elle mélange de l'orchestral avec des, des sons de synthé. Euh, et les thèmes, en fait, qui sont développés dans, dans le film par, par par Toprak, justement, je les trouve assez puissants le thème principal que je trouve vraiment très très chouette. Mais Thomas, on a décidé autrement. <rire> Il voulait nous faire écouter euh, du bon R&B. dit bon, je vais dire, dire, je pas je cracher vais des dessus parce que tôt. non non j'adore TLC donc voilà ça tombe bien. Donc euh, tu nous es venu avec du TLC qu'on entendait donc dans la bande son de, du film Captain Marvel. C'est ça et c'est uniquement parce que c'est un morceau que j'écoutais à la radio quand j'étais gamin. J'aime oh beaucoup. Bah, voilà pareil. Et j'étais content de l'entendre dans le film. donc Du coup, on vous le repartage. Waterfalls donc tiré de la bande son de Captain Marvel. TLC. <tousse>
1: And ain't for someone else's way You claim the insane name to for in time For falling prey to crime say the system got you victim to your own mind Dreams are hopeless, aspirations And hopes are coming true Believe in yourself, the rest is up to me Don't go chasing waterfalls Please stick to the
0: à l'instant en 94 tiré de l'album Crazy Sexy Cool, un morceau qu'on retrouve sur la bande-son du film Captain Marvel, c'était Waterfalls.
1: I am
0: I am science, c'est notre focus sur un personnage, une organisation, un arc des comics. Avant qu'on commence, je voulais juste parler d'un petit truc qu'on a oublié de, de dire tout à l'heure dans notre récap Captain Marvel. Euh, et je pense que vous avez dû tous avoir la petite larme à l'œil pendant le, le générique Marvel Studio du film. Je me trompe
2: Oui, l'hommage à Stan.
0: Ah, c'est magnifique. L'hommage à, à Stan, super j bien vu. J'aimerais euh... qu'ils
2: le remettent pour pour Endgame aussi parce que c'est. J'y crois la pas fin, à mon phase. avis.
0: À mon avis, Endgame c'est trop, euh, c'est trop, euh, trop important quelque part enfin, je veux dire, c'est un, un gros film, je pense que, comme en plus, c'est la fin d'un arc et tout, c'est important mmh. quand même d'avoir un rappel des persos au début. Mais je trouvais que pour Captain Marvel, c'était super Malheur bien vu, quoi. Ouais, pareil.
2: J'avais, mal à remichette <rire> parce que je suis content de savoir qu'il a enregistré plein de caméos pour les prochains films, donc. Ouais, euh, clairement, clairement. Et, il, il sera encore là un moment. Et ouais, le ouais. caméo,
0: pour le coup, était vraiment cool ouais. aussi avec le petit clin d'œil à Molrats. Ouais.
2: C'est ça qui est drôle, même dans Spider-Verse, t'en as plus. ils en ont mis plein dans le film. Mmh.
3: <rire> Allez, celui de Captain Marvel, je vous invite à aller voir la réaction. De Kevin Smith quand il l'a oui. vu. Ah, j'ai pas vu encore. Super touchant, quoi. Ah, bah oui, j'imagine. Ah ouais, oui, il, a, il a dû
0: être doublement touché, lui, pour le coup, vu qu'il ah connaissait euh, bien ouais, Stanley et qu'en plus, il avait bossé avec lui sur Mallrats, qui est justement, ouais. euh, qui est justement le, le clin d'œil dans le film. Bah, j'irai voir ça tout à l'heure. On va revenir à notre focus. Donc, comme on savait pas trop quoi faire comme focus, vu que pour le moment, on a très peu d'infos, en fait, sur ce qui va arriver dans le MCU et qu'on a fait un peu le tour de tout le monde, on s'est dit qu'on allait compléter un peu notre focus Captain Marvel du mois dernier en rajoutant, bah, les quelques persos qui gravitent autour dans le film pour vous montrer qu'il y a quand même pas mal de différences avec, euh, avec les comics. Et euh, mon cher Fox, on va commencer par, euh, bah, par ce valeureux Talos.
2: On va parler de Talos, dont on avait parlé euh, dans le focus sur les Skrulls. Donc on va rappeler qu'il a été créé par euh, Peter David et Gary Frank. Première apparition dans Incredible Hulk numéro 418 en juin 1994. Alors Talos, euh, à la différence, comme dans le film, c'est un guerrier Skrull, sauf qu'à partir de là, c'est tout différent en fait. Oui, ça, il y a, eu y a, le ça a plus de rien à euh... voir en fait. Voilà, <rire> mais ils n'ont ils ont pas gardé, ils n'ont gardé rien du tout pour le <rire> coup. Ils ont gardé le personnage, ils ont gardé le fait que c'est un paria, mais tout le reste a été changé.
0: Et Big Up à Ben Mendelsohn, d'ailleurs, on l'a pas dit non plus, ouais. mais il est vraiment excellent est dans le rôle. Il est vraiment cool, ouais. 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 ouais, il est vraiment cool. Donc Talos, c'est un, un guerrier Skrull. C'est
2: un guerrier scroll qui est né sans sa capacité de métamorphose.
0: Ah, c Donc, du coup, scroll
2: bah, c'était un paria était la risée de ses pères sauf qu'il a d'autres traits scroll euh, que, que les autres n'ont pas comme la super force parce mm -hmm. qu'il a compensé son problème de métamorphisme par une super force okay. donc il a compensé ses manques euh, en travaillant extrêmement dur il va devenir l'un des plus grands combattants de l'empire grâce à ses faits d'armes et il va gagner le respect de son peuple et ils vont le surnommer à partir de là Talos the Untamed, c'est à dire euh, celui qui n'a pas été apprivoisé ouais, celui qui n'a pas été dressé indompté c'est ça indompté il va être malheureusement capturé par les cris pendant les guerres euh, scroll cris qui vont les opérer. Et après avoir refusé d'effectuer un suicide rituel pour éviter le déshonneur lors de sa capture, il va s'échapper, mais il, a, il va apprendre que tout l'Empire l'a appelé Talos dit « tamed », donc le dompter. Ouais. Donc, il va, il va vouloir retrouver son honneur à n'importe quel prix et il va affronter ça, divers adversaires qu'il va juger glorieux. C'est le Talos Quest, euh... en fait, c'est d'aller de, <rire> euh, chasser des... OK. Il va croiser des mecs dans des bars, il leur casse la gueule et puis c'est voilà, à peu près ça.
0: Alors, autre personnage qu'on retrouve dans le film Captain Marvel et dans les comics, mais où il y a aussi, a priori, quelques différences, c'est yon Rogue qui était in yon incarné Rogue. par Jude Law, donc, dans le film.
2: Voilà, yon Rogue qui a été créé par euh, le regretté Stanley et Gene Collan. Première apparition dans Marvel Super Heroes numéro 12, en décembre 67, pour, pour lui, donc, il est mm. très ancien. Mm -hmm. yon c'est un colonel de l'armée impériale Crie, un peu comme dans le film, commandant du vaisseau le Hélion, et envoyé sur Terre par la suprême intelligence afin d'enquêter sur les terriens, et une
0: sentinelle CRI qui est disparue. C'est un peu la même chose dans le film, là, pour le coup, ils partent à la recherche d'un espion CRI qui s'est fait capturer a priori par les, par les Skrulls.
2: Voilà, il montre une, une, une haine énorme envers Marvel, parce qu'il pense que Marvel lui a piqué sa femme la femme qu'il aime, en fait.
0: Alors, on rappelle que dans, dans les comics, Marvel, c'est un homme, hein, contrairement un à ce qu'il y a dans le film où voilà. c'est la mère de, de, de Danvers, finalement, en fait. Hein.
2: Bah, c'est Dans le film, c'est euh, celle qui va donner ses pouvoirs à Danvers. Mmh. C'est la Cree qui, qui bosse avec elle. C'est sa prof, son mentor, en quelque sorte. Là, dans le, dans le truc, bah, Yann Rock pense que Marvel, donc c'est un mec, évidemment, pense il pense qu'il a piqué sa meuf. Donc, il va profiter d'une mission euh, pour l'abandonner sur Terre en espérant que les habitants le tuent. D'accord. Sauf qu'évidemment... Le mec est pas très malin, mais euh, la tentative est un échec. Yon-Rogg va rapporter euh, les actions de Marvel à Ronan the Accuser dans l'espoir qu'il soit jugé pour hérésie et euh, pour avoir mis en péril leur mission. Okay. Euh, Ronan the Accuser va refuser d'entendre les, les allégations yon rogg
0: C'est donc Ronan le refuseur, en fait.
2: Voilà, c'est Ronan le <rire> refuseur. Et du coup, bah, Yon-Rogg va être un peu vénère. Il va mettre en place plein de plans pour se débarrasser de, de Marvel en allant même jusqu'à risquer l'extinction de, de toutes les formes de vie terriennes. Okay. Dans la dernière tentative en date, il va kidnapper Carol Danvers, une Terrienne qui est devenue amie avec justement Marvel. Mm -hmm. Et lors de l'affrontement entre de les deux Elle va être exposée à l'explosion du psyché Magnitron dont on fameux. avait déjà parlé, ouais, ouais. qui va faire d'elle Miss Marvel à cause de la mort et causer la mort apparente de Yon-Rogg. Pour l'instant, elle est Miss Marvel puisque Marvel est toujours Captain Marvel. Quoi. Ouais, ouais, ouais. On va le retrouver plus tard. Il, il n'est a... donc pas mort, mais quelle ah, surprise Deux hein. no shit, deux no shit <rire> Et on va découvrir qu'il a un lien psychique avec Carole grâce à un fragment du psyché Magnitron qui s'est logé dans, dans son cerveau à elle. Du coup, elle a un petit morceau, ça crée un lien psychique entre les deux. Et il va s'emparer des restes de la machine euh, qui, était, qui était détruite dans le but de conclure un marché qui va lui permettre de regagner les faveurs de l'Empire Kree. Mais eux aussi, ils vont refuser. Ok. <rire> nope. Du coup, il va prendre le nom de Magnétron et il va jurer de tuer Carol Danvers pour se venger, alors que la pauvre elle était juste au milieu du truc. Toi.
0: Bon, donc, du, coup, du coup, dans les grandes lignes, c'est à peu près le même, la même psychologie dans le film, mais c'est vrai que l'histoire est quand même relativement différente finalement. Bon, il y a, y a, surtout
2: a... qu'à la fin, il prend une grosse peignée et il s'en va comme un cuck, alors qu'elle <rire> botte son vaisseau dans l'espace. J'adore ce
0: plan où elle lui dit j'ai rien à prouver et où elle lui balance hein, une, <rire> une salve de, de rayons de dans de la bouffe. gueule. <rire> Alors, suprême intelligence, c'est quand même un perso aussi important dans le film euh, qu'on n'a pas vu d'ailleurs. Moi, je pensais qu'on allait la voir sous son apparence euh, comme non. dans les comics. Euh, J'avais cru tiré, lire ça. des trucs comme quoi on allait la voir et puis effectivement, a priori, ils l'ont pas fait. Alors est-ce qu'ils l'ont tourné et puis finalement ils l'ont pas euh, intégré dans le film, je sais pas. Mais donc la suprême intelligence, euh, on en avait déjà parlé quand on avait parlé des cris, en fait, mais on va revenir très rapidement dessus pour rappeler aux gens un peu ce que c'est.
2: Elle aussi apparue comme Young Rogue en 1967, créée par Stan Lee et Jack Kirby. C'est aussi première apparition dans Fantastic Four numéro 65 au mois d'août, donc 67. Première euh, première chose à savoir, la suprême intelligence est parfois appelée Supremor. Mm -hmm. donc C'est une intelligence artificielle créée par les cris lors des débuts de leur civilisation, donc elle est extrêmement ancienne. Elle est composée et alimentée par les cerveaux des plus grands cris dans plusieurs domaines, c'est-à-dire que les mecs se relient généralement à la machine et fréquemment à la machine pour transmettre tout leur savoir et tout leur... Euh, tout leur toute connaissance. Hein. Tout leur, leur connaissance <rire> et leur intellect à la machine, donc elle est perpétuellement mise à jour par les cris. C'est
0: une d'intelligence collective, en fait.
2: Tout à fait. C'est euh, une espèce d'IA qui est nourrie en permanence par les, les cerveaux décrits qui vont s'y relier, que ce soit en sciences, euh, techniques militaires, sociologie, éducation, euh, tout le reste. Dès qu'il y a un nouveau savoir, quelque chose de bien assimilé, ils le transmettent à la suprême intelligence mm -hmm. pour augmenter donc ses capacités. Le but premier de, de cette suprême intelligence, c'était évidemment la création d'un cube cosmique similaire à celui développé par les Skrull, afin d'avoir un avantage dans la guerre qui les opposait. L'intelligence suprême euh, a vu les risque de la création d'une telle arme et a compris que les dégâts qu'elle avait causés euh, à leurs ennemis et elle a refusé d'en créer une nouvelle version juste parce que c'était trop dangereux et même après ce premier échec elle a été utilisée comme conseillère à l'empire cri qui lui a confié toutes les décisions les plus difficiles afin d'avoir une réponse euh, qui donnait un maximum de, de résultats et d'efficacité en fait D'accord. et au fil des millénaires bah, les cri et l'empire cri vont confier de plus en plus de, de tâches en fait, à cette suprême intelligence, jusqu'à jusqu'à lui obéir aveuglément, comme si elle était euh, une divinité en fait dont il à qui il voue un culte tout simplement. Mm -hmm. Lors des événements de la guerre Chris Krull, en fait, il est révélé que Supremor, donc l'intelligence suprême, avait compris depuis très longtemps que la race avait avait atteint une, une impasse dans son évolution. Elle a donc mis en place plusieurs plans pour tenter de relancer le processus, mais a été stoppée par différentes tentatives de Ronon. Ronan Diacuseur qui voulait reprendre le pouvoir sur l'Empire. C'est pour ça qu'à chaque fois quand on parle des expériences décrites dans l'univers, mm -hmm. c'est la suprême intelligence qui essaye de faire faire des trucs pour pouvoir justement atteindre un nouveau palier d'évolution. Et là, récemment, à chaque fois, c'est Ronan qui, qui fait « Non, ça va pas, non !» Je
0: pense qu'on sera amené à la revoir dans, dans un prochain oui, film Captain Marvel. C'est un Je pense un que personnage le prochain, important. On va,
2: elle, va, elle va casser du cri dans la prochaine, dans la prochaine euh, série de films, je pense.
0: Et puis, forcément, on va terminer par le personnage de, de Captain Marvel. c'est le flairken donc euh, c'est Goose dans le film c'est Chewie dans, dans les comics hein. le, le chat, bacon le chat avec univers. des tentacules qui lui sort de la bouche
2: c'est ça c'est un, un magnifique chat roux euh, qui a été créé par Kélissou de Konik et euh, Marcio Takara
0: c'est assez récent en fait ça hein.
2: oui oui il est apparu dans Captain Marvel volume 8 numéro 7 en novembre 2014 donc tu vois ça a tout juste 5 ans ouais. même pas encore 5 ans les flairken c'est une race d'animaux extraterrestres qui sont extrêmement dangereux mais qui sont aussi en voie d'extinction donc Chewie dans les comics c'est Goose dans, dans le film. C'est donc le chat de Carol Danvers. Dans le film, elle l'a adopté de Marvel et dans le dans la dans les comics, c'est son chat directement. C'est le seul membre connu de cette espèce. Donc, c'est potentiellement le dernier Flerken dans l'univers.
0: C'est un peu comme Rocket, c'est un peu comme Groot, en fait. C'est vraiment les, les seuls représentants de leur race connue, en tout cas.
2: Voilà. D'apparence, les Flerken ressemblent à des chats domestiques qu'on trouve sur Terre et ils se comportent sensiblement de la même manière. Mais le problème, c'est qu'ils peuvent ouvrir leur bouche et, et les tendre et dedans il y a des horribles tentacules dévastatrices. On l'a euh, vu, ouais. <rire> voilà qu'on fout de partout. Euh, Leurs corps peuvent aussi héberger des portails vers d'autres dimensions ou espace temps <rire> et avec par lesquels ils peuvent accéder euh, où ils le souhaitent. C'est comme ça la que il, il peut rentrer des gens à l'intérieur. Ou avaler euh, le, cube, en toute euh, le Tesseract en fait. Voilà ou avaler le Tesseract. <rire> il s'en fout le mec. Il a différentes différentes portes et c'est des micro dimensions à
0: lui quoi. Voilà donc il clôture ce petit focus supplémentaire sur les personnages de Captain Marvel. On n'a pas de recommandation de lecture. Sur ce mois-ci, puisque bah en fait on en avait déjà fait plein, on vous invite à aller consulter Thomas celle qu'on qu avait fait pourquoi pour, pour l'épisode sur les cris et puis l'épisode sur Carol Danvers, il hein, euh, y a de quoi faire et les scrolls aussi, ouais.
3: Et je sais plus où je l'ai placé, il y en a un autre aussi sur Talos. Euh, je le retrouverai, je vous le mettrai sur Twitter ou dans, dans l'article ouais.
0: du podcast, ouais. Ok, très bien. Donc voilà, pas de recommandations dédiées ce mois-ci, mais euh, je pense qu'avec tout ce qu'on vous a déjà fourni euh, dans les mois précédents, il y a de quoi faire secrets have secrets. Marvel Insider, c'est notre moment analyse débat. Ça va aller assez vite ce mois-ci parce qu'on a déjà pris beaucoup de temps à spéculer sur euh, Endgame, mais je voulais quand même qu'on revienne sur un, un point qu'on a développé dans les news, enfin qu'on n'a pas développé justement dans les news, mais dont on a parlé dans les news, et je voudrais qu'on le développe maintenant. Euh, le constat, c'est que bah toutes les séries Netflix ont été annulées. C'est la fin des Agents of Shield a priori après la saison 7, d'après en tout cas Clark Craig, Alors, ce serait la dernière saison. De son côté, Marvel Television a annoncé euh, plutôt des expériences du côté de l'animation avec Hulu. On en a parlé aussi il y a deux mois, je crois, ou le mois dernier, je sais plus, mm -hmm. avec donc euh, séries sur War the Duck, euh, euh, Modoc, etc. Euh, et on n'a pas d'annonce, en fait, de Marvel Télévisions sur Disney+, puisqu'apparemment, c'est Marvel Studios qui gère toute la production euh, du contenu MCU sur Disney+, euh, que ce soit les espèces de mini-séries autour de Loki, Winter Soldier, euh, euh, Scarlet, Scarlet Witch, Vision, etc. Et donc, la fameuse What If, dont on a parlé tout à l'heure dans les news. Donc, ça sent quand même un petit peu la fin des haricots pour euh, Marvel bah, Télévisions. Hein, ça, si...
2: ça sent Kevin Feige qui a mis son gant et qui vient de snapper <rire> l'univers télévision de ma part. Il a snappé Jeff, Jeff Lubb en fait. Il oui, a snappé Jeff oh, Vous
3: imaginez ça, j'ai froid. Monsieur <rire> Feige, j'ai froid. <rire>
2: Mais le pire, c'est que je le vois tellement dans son bureau le jour où il aura annoncé ça, mettre son gant, taquer des doigts en mode ça, c'est fait.
0: C'est ça, Mr Faggy, I don't feel so good. C'est euh, ça. Donc bah voilà, c'était un peu le, le seul truc dont je voulais parler euh, ce mois-ci parce qu'il n'y a pas grand chose d'autre à débattre. Mais effectivement, ça sent quand même un petit peu la fin pour Marvel Television. J'ai l'impression qu'ils vont se recentrer sur ce qui était finalement euh, leur fer de lance dans les années 90 euh, et au début des années 2000, c'est-à-dire l'animation euh, avec euh, les séries X-Men et ce genre de trucs là. Euh, je pense que ça va être, à mon avis, une reconversion pour Marvel Télévision et que Disney Plus a l'air de plus en plus d'être la chasse gardée de Marvel Studios. En tout cas, j'ai lu aucune annonce concernant des projets Marvel Télévision sur Disney Plus. La, la, le reboot des séries Netflix, même si Jeff Lubb laisse entendre que c'est toujours possible, j'en doute quand même beaucoup. Et puis il y a toujours ce problème de d'embargo de deux ans euh, pendant lesquels ils peuvent pas réutiliser les personnages Netflix, donc ça complique un peu la chose, particulièrement puis, c est, c est, au niveau du
2: cast. Ça brouillerait complètement aussi euh, le fait d'avoir euh, des séries Netflix parce que ces séries-là, de toute façon, sont produites par Netflix donc elles partiront pas du catalogue. Mm. Euh, ça va brouiller les pistes, les gens vont pas comprendre. Si on rebalance les, les anciens persos sur des nouvelles séries, que c'est pas les, le même cast, les gens vont faire le comparatif direct. Ça va, ça va vraiment brouiller les pistes. Par contre, la, la piste de l'animation, je trouve ça très intéressant. On a vu euh, le bonheur qu'a été Spider-Verse euh, ouais, côté
0: ouais. Sony. Il y a un truc à jouer, clairement. Il euh, une
2: vraie carte à jouer, c'était pas un truc pour <coughs> gamin, il y a moyen de faire des, 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 de l'animation vraiment adulte et vraiment... Euh...
0: C'est ce qu'ils ce qu ont annoncé faire hein. en tout cas, toute voilà. la, toutes les 4 séries plus la mini-série euh, qui est annoncée sur Hulu, c'est de l'animation pour adulte. Hein. Donc, euh... c est, c est, Surtout un, un modoc avec Patton Oswalt j'ai du mal mais, mais, mais j'ai
3: l'acheté pour... tellement j'achetais tellement, ouais, ils me l'ont vendu mais j'ai envie mal, de l'embrasser
2: mais... tellement je suis content ils m'ont rendu un beau voilà, ce serait bien d'avoir ça, d'avoir des vraies séries d'animation, pourquoi pas ressortir euh, justement ils ont récupéré ils récupèrent les X-Men euh, la semaine prochaine repartir sur une série d'animation X-Men dont la dernière euh, des années 90 ça avait eu beaucoup de succès
0: alors là pour le coup c'est pas du tout un facteur hein, puisque tout ce qui est animation en fait euh, c'est toujours Marvel qui a les droits hein. euh, c'est pas la Fox en fait hein. donc Marvel pourrait parfaitement faire une série X-Men oui, oui, oui mais bien je veux dire Marvel télévision tu vois je parle sûr. vraiment ouais. dans
2: les trucs d'animation qui pourraient être cool c'est revenir que... avec des séries Avengers tout des séries X-Men des trucs comme ça pour pouvoir redonner vie euh, à ces personnages là qui sont intéressant en attendant d'en faire quelque chose dans le ciné et puis même euh, moi je, je, je me fendrais la gueule d'avoir euh, une série animée deadpool complètement déjantée avec Ryan Reynolds qui double euh, entre deux films ça pourrait être super cool aussi le temps que le temps qu'ils arrangent les, les trucs ça pourrait être fait à moindre coût
0: ça pourrait être l'occasion de ressusciter le projet de, Dan, de Daniel Glover euh, qui avait euh, qui avait euh, malheureusement été euh, mis au placard là de justement de série télé deadpool le film et les il en parlait je pense que oui c'est vrai, vrai. De de apparemment chose, ouais. ça s'est pas très bien passé mais ça s'est pas non. très bien passé avec Jeff Lop donc si J-Flop ne reste <coughs> pas euh, c'est peut-être une option <rire> ah, ouais, il, avait
3: même, il avait quand même balancé des pages du de script sur Twitter en ouais, disant ouais, ouais, il euh, était voilà, si vous
0: avez raté euh, il, est un peu salé. il était un peu vénère euh, sinon <rire> moi, il y a un truc qui m'a beaucoup fait rire aussi et puis on terminera avec ça C'était euh, c'est une déclaration récente de Kevin Feige qui l'air de rien quand il a annoncé donc les fameuses séries sur Disney Plus et tout. on lui a demandé mais alors est-ce que ça sera connecté et je ne me souviens pas de la phrase exacte mais en gros je paraphrase ce qu'il a dit c'est que oui oui contrairement aux séries télé ce sera complètement intégré <rire> dans le MCU j'ai trouvé ça particulièrement gratos et moi ça m'a fait beaucoup rire c'est ah, voilà,
3: beau c'est qu'il balance sur It's All Connected c'est vraiment
0: magique ouais. <rire> on le sait qu'on va encore se faire des amis parce qu'on a plein de gens qui sont fans des séries télé qui sont très très tristes de savoir que ça ne communique pas plus avec les films ah mais ben, personnellement j'en ai fait, en fait, ai fait mon deuil jeu. voilà exactement j'en ai fait ouais. mon deuil depuis un moment et maintenant ça me fait plus marrer qu'autre chose Donc, ce qui
2: me ferait marrer ce qui me ferait vraiment marrer c'est à la conférence soit à la D23 soit euh, sur des panels Comic Con que, que Kevin Feige au micro parce qu'il est super sassy quand il va au Comic Con qui regarde les gens qui fassent This time it's all connected. <rire> et là, et là, je pense que toute la foule C'est
0: trop facile. Je pense qu'il a, il a, il a déjà bien tapé, enfin, euh, donné un coup de pied dans la fourmilière en disant que contrairement aux séries télé, ça serait vraiment interconnecté. <rire> J'ai, trouvé ça. Voilà. Tu sens que, voilà, les, les gens nous disent parfois, ouais, mais vous spéculez quand même pas mal sur les tensions entre Marvel télévision Marvel Studios. C'est vrai qu'on n'a pas de fait, on n'a pas de déclaration officielle, on n'a rien de concret. Mais à force d'observer le MCU depuis euh, 5-6 ans maintenant, on peut vous dire que quand même, ces tensions on les sent euh, et ça, ça transpire de partout en fait. Donc, euh, ouais, voilà. ce qu c'est que le truc qu'on a le plus souvent, c'est
3: Jeff Lubb qui a des séries qui sont venues à la chaîne et qui nous sort à chaque fois. De... Non, mais j'ai plein de projets, vous inquiétez mmh. pas. Bon
0: ouais. Bon, bon, ouais, je pense que c'est mort. Voilà, est-ce que vous êtes triste, vous, de la disparition potentielle des séries télé Marvel intégrées dans le MCU Faites-en nous part sur le, le, le forum. Ça s'est terminé l'an
2: dernier. John Sofield, il y avait déjà une fin qui était très bien. C'est
0: vrai, ils auraient dû s'arrêter là en fait. J'aurais aimé mais... qu'ils
2: s'arrêtent. Là bon on verra Je, je, je vais regarder avec euh, Un oeil extrêmement critique cette saison 6
3: C'est vrai <rire> oui, Ça <rire> me fait, <alors>, <rire> fait d'ailleurs penser hein J'ai hâte qu'on ait endgame Pour savoir si effectivement Captain Marvel A réussi à défoncer une grosse partie des cris <rire> Parce que ça enverrait chier quand même assez violent Le plot de la saison 5 de Jotof ouais, C'est pas
2: faux <rire> Euh, c'est <rire> moche C'est super ouais, moche ce que tu me fais C'est moche de... ce que tu fais, nique-toi C'est la fin de cette
0: rubrique Marvel Insiders On va passer au courrier avant de terminer ce 56ème épisode d'Éclairvoyant C'est Tony Stank Oui, c'est Tony Stank Tu es dans le bon endroit Merci pour ça Je ne vous laisse
4: jamais le faire par exemple
0: Et c'est l'heure du courrier dans lequel on tente de répondre à vos questions. Euh, des réponses brèves, on essaie de rester factuel et de pas faire trop de théorie crafting complexe. La première question nous vient de Twitter de Gwigs. j'espère que je prononce bien. Est-il possible de faire une série ou un film exclusif Hulk sur le Disney+, Plus n'y aurait-il plus de problème avec Universal Alors j'avais déjà répondu sur Twitter en partie, j'avais dit que je me rencarderais et pour le moment en fait j'ai rien trouvé de concluant, donc je vais garder la même réponse qui était de dire que bah, a priori Universal a les droits de distribution toutes ouais. plateformes confondues. Donc donc, cinéma, euh, à partir du moment où c'est du live rendu. action euh, Universal a son mot à dire donc je doute qu'on voit une série exclusive Hulk sur Disney Plus en tout cas avec uniquement Hulk en personnage après en tandem pourquoi pas euh, comme c'était le cas par exemple dans Ragnarok au cinéma hein. mm -hmm. mais euh, en, en série euh, unique avec juste Hulk au centre de, de l'action j'en doute en tout cas tant qu'il y aura pas de changement au niveau des rapports avec Universal je pense pas que ça arrivera donc euh, euh, je suis assez sceptique sur la possibilité euh, Bertrand toujours sur Twitter qui nous dit une idée de la d'accueil choisi par Fury pour les Skrulls à la fin du film euh, alors personnellement non euh, je pense que ça n'a pas vraiment beaucoup d'importance parce qu'en fait la deuxième partie de sa question c'est est ce que certains de nos héros seraient-ils des Skrulls je doute qu'ils aillent par là en fait honnêtement il euh, est en euh, scroll j'allais <rire> dire en fait c'est les Barton c'était <rire> en fait, <c> Barton <rire> depuis <rire> le début après ils ont ils, vu ce qu'ils ont fait des Skrulls et comment ils les ont un peu adaptés pour en faire aussi potentiellement des, des good guys pourquoi pas mais en même temps ça serait tellement gratuit de et ça servira à rien à moins qu'il ait vraiment un pivot scénaristique qui fasse que ça ait une importance capitale peut-être plus tard qui sait pour une, une, une secret invasion mais euh, pff, là ça moi ça, me, ça pour le coup ça me décevrait encore plus que le voyage dans le temps quoi c'est qu'on bah découvre non, non, si que pas, ouais. un des héros soit un scroll euh,
3: honnêtement je si veux rester dans le thème années 90 un truc qui marcherait bien serait une sitcom où la famille scroll bosse pour le film <rire> Marvel si tu m'écoutes <rire> j'ai un truc Kevin Mais sinon, des sinon notes. on va découvrir
2: que le, la scroll est le truc qui serait ultra drôle ce serait le coup du scroll de de, de Marvel Ultimate d'Ultimate Avengers où en fait ils découvrent que la petite fille dans le film, c'est Natacha adulte qui a une scroll. <rire> non, et moi le scroll, je parle vraiment
3: le... un truc super cheesy, genre notre belle famille avec les scrolls <rire> qui passe pour le film. T'as ah, vraiment des truc de merde qui va. Avec. <rire> oh
0: Marvel, chaud. Moi, une je sitcom écrire. avec les scrolls, produit par. La Jeff fête Lama. à la maison, <rire> la fête à
2: la maison 2 avec des scrolls. <rire> Non, moi non, le, ou... le,
0: le seul scroll que je veux, c'est Coulson, juste parce que ça niquerait toute la timeline des John ah si voilà, ça. Vous êtes des monstres. <rire> Allez, dernière question courrier. François aime toujours sur Twitter qui nous dit question en mousse mis abordée dans le dernier épisode, mais comme on n'a pas de news sur le personnage, vu qu'il a été introduit et qu'il existe dans le MCU, est-ce que Adam Warlock pourrait apparaître dans Endgame, genre méchant de fin, etc. C'est un peu le marronnier, Adam Warlock, hein, il revient ouais, euh, quasiment tout le vous temps. Faites tout chier euh, avec non. Adam, Alors honnêtement, non, je, moi on... je peux dire que, enfin voilà, encore une fois, ce serait une grosse surprise et je suis pas... voilà Le personnage est tellement complexe et important que ça demanderait une, une bonne partie du film juste pour l'introduire, euh, pour le présenter, pour faire un peu d'exposition sur son origine story, etc. Donc, euh, on sait que James Gunn l'avait euh, introduit dans la scène post-générique, dans une des 7 ou 8 scènes post-génériques de Guardians <rire> of the Galaxy Volume 2 euh, et qu'il avait lui-même dit euh, qu'il était même pas sûr de l'utiliser dans Guardians of the Galaxy Volume 3. Donc, euh, a priori, je pense que Warlock, c'est pas pour tout de suite. En revanche je pense qu'à terme oui on va y avoir droit surtout si on parle en le full cosmique avec les Eternals et, et ce genre de truc là je pense qu'effectivement warlock va arriver mais alors je sais pas ce que vous en pensez mais moi le, le voir débarquer dans une game ça ferait un petit peu forcer, bah, quand même
2: le truc c'est que moi j'ai des petites infos sur warlock ce que j'ai discuté récemment avec un, avec un personnage Kevin non 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 <rire> avec un quelqu'un de très proche de l'univers des Guardians, Jan Gewehr, euh, qui s'appelle Yann Gewehr qui m'a dit que warlock était à lui et qu'il le gardait pour guardians 3 et que comme il n'y a plus de guardians 3 bah, vous allez vous niqué il n'y aura pas de Warlock Yann Gever, si tu nous regardes je t'embrasse
0: donc voilà pas de Warlock à mon avis Thomas j'imagine que toi non plus tu y crois pas trop hein. non non mais même c'est
3: bizarrement c'est même pas un perso que j'attends plus que ça Moi pour l'instant comme tu disais en fait je préfère encore qu'ils prennent le temps de le mettre en place pour l'avoir mmh. de manière propre que de le forcer sur une, une fin de film un peu bâtard.
0: Non, et puis surtout, ils ont introduit Captain Marvel qui va jouer probablement un peu le même rôle de perso ultra badass capable de, de, de tabasser Thanos. Donc, je vois pas l'intérêt de rajouter. En plus, encore une fois, hein, c'est un personnage qui est tellement compliqué que si on veut vraiment lui faire justice, euh, il faudra passer euh, un quart du film à expliquer qui il est, d'où il vient, voir son origin story. Donc, euh, voilà, peut-être en scène post-générique, hein, un petit clin d'œil, euh, je sais pas, mais honnêtement, le voir débarquer dans une game, j'en doute vraiment. Alors peut-être que quand on réécoutera ce podcast dans trois mois, on se foutra de ma gueule. Mais pour le moment, je campe sur ma position. Pas de Warlock dans une game, mais je pense qu'on est tous d'accord sur le sujet. En fait. Non, euh... voilà, c'est ça.
2: De toute façon, les la plupart des Guardians sont morts, donc euh, ils vont bah, Warlock Elle veut le libérer pour aller défoncer les Guardians oui, de oui, base.
0: Oui. En plus, voilà, c'est ça. Il a un objectif dans le MCU ciné qui est quand même très, très euh, précis. Et euh, bah, pour le moment, il y a effectivement pas de raison euh, qu'ils se mette en chasse des Guardians, vu qu'il reste plus que, que Rocket et, euh, et Nebula éventuellement. Mais, euh, mais c'est tout, quoi. Et c'est la fin de ce 56 e épisode Clairvoyants. On espère qu'on bah, vous aura euh, diverti avec nos élucubrations sur euh, Endgame. Euh, et puis pour le focus, bah, voilà, comme ça vous avez un petit complément d'info sur les persos qui gravitent autour de Captain Marvel dans le film. On se retrouve le mois prochain. Pas encore d'idée du focus, mais je pense que d'ici là on aura peut-être des news du côté de Spider-Man. Euh, c'est pas impossible. Hein on va peut-être commencer à s'intéresser pourrait... un oui, petit peu bah, à Mysterio bien. en fait. Euh,
2: on ouais. à... Oui, on pourrait commencer par un focus Mysterio, ça pourrait être rigolo. Et puis euh, on verra ce qui nous arrive après euh...
0: si vous avez des idées ou des suggestions n'hésitez pas donc sur Twitter on rappelle qu'on a un trade sur zone sur le MCU avec des dossiers sur les films celui sur Captain Marvel devrait sortir non pas longtemps quand j'aurai réussi à le boucler et puis euh, bah, on vous rappelle aussi que si vous aimez les clairvoyants et zone de manière générale vous pouvez nous soutenir via Patreon l'adresse est sur la homepage du site donc n'hésitez pas à venir mettre euros, euro, 10 euros ou euros si vous voulez nous ça nous fait toujours plaisir on se retrouve le mois prochain les gars euh, là, on bah, prend aussi euh... les
2: actions Disney
0: on prend aussi les actions ouais, parce que les Actions Fox, là en ce moment, c'est pas trop ça. Oh, euh... merci. Non, mais je parlais pas de toi. Ah, je parlais.
2: Je... je commence à prendre les vannes personnelles.
3: Ça va non. pas. Faut... Les missions, les, souris, mis bon les gardes.
0: Hein Bref, on se retrouve le mois prochain quand on aura mis un petit peu d'ordre dans tout ça. D'ici là, ben bah, voilà. Passez un bon mois, plein de comics. Allez voir Captain Marvel si vous l'avez pas encore vu. Et puis on se retrouve le mois prochain. Ciao, les gars. Ciao, des bisous, tout le monde.
2: accuser va refuser euh, d'entendre les, les, les velléités de, de Yon Rock, il va mettre en place, et du coup à la place, il va mettre en. Euh, il va faire il crée des créer Je vais reprendre, pardon. Ouais. Il va. Euh, Yon Rock, comment c'est Hop, 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 Foxman, c'est pété. Un podcast signé Faskill. Faskill.com